0: 11 horas e 38 minutos, de volta o Fala Paraíba desta terça-feira. E vamos bater um papo com o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE Paraibano, José Casimiro Júnior, já está conosco em linha. É que o TRE, a gente já, já começou a preparar as urnas para o segundo turno. é, é Secretário, muito, muito bom dia, bem-vindo ao Fala Paraíba. Que outras providências o TRE está tomando para as eleições de domingo?
1: Bom dia, Petrônio. Petrônio Torres, bom dia Irna Souto, bom dia meu ídolo DJ Brasinha aí na técnica, bom dia a todos que estão nos, nos escutando nesse momento, que são fãs e acompanham o programa de vocês. É, é um prazer para a gente participar sempre e levar para os seus ouvintes as informações mais recentes. Estamos já aprontando o segundo turno. Quatro das cinco zonas de João Pessoa já tiveram as suas urnas prontas já para o segundo turno. Terminamos hoje as zonas 70 e 76. Falta só amanhã a zona 77. Essa preparação para o segundo turno, vocês lembram que são as mesmas urnas que funcionaram no, segundo, no primeiro turno, só fazemos recolocar aquela memória de resultado, aquele pendrivezinho que vai com o resultado ao final, e esse, esse pendrivezinho tem um arquivo que diz para a urna que vai ter segundo turno e aponta quem são os candidatos que estão concorrendo. Então amanhã concluiremos isso para na sexta-feira entregarmos as urnas às zonas eleitorais, para instalação no sábado e aí esse segundo turno, aí, dia 29, que seja tranquilo, até mais tranquilo do que foi o nosso primeiro turno, com a graça de Deus.
2: Secretário, quem não foi às urnas no primeiro turno, pode votar normalmente nesse segundo turno ou tem que justificar primeiro para poder votar? Como é que funciona essa parte?
1: Ô, Ivna, obrigado por essa pergunta, muito importante. Tem muita gente com dúvida quanto a isso. Quem não votou, nem justificou no primeiro turno, pode votar normalmente, não precisa justificar, nem pagar multa antes do, do, do segundo turno. Não tem, os turnos, eles, eles não se comunicam, tá certo? Então, se você não votou nem justificou no primeiro turno, pode e deve votar no segundo, senão você vai pagar duas multas ao invés de uma, tá certo? Então, assim, depois você tem até 60 dias, depois do primeiro turno, e depois tem 60 dias após o segundo turno, para regularizar sua situação com o cartório, justificar, colocando um comprovante, do motivo que ensejou sua falta, mas pode votar tranquilamente, não deixe de votar, inclusive, para que você não tenha outra multa a pagar.
2: Em relação aos horários de votação, no primeiro turno nós divulgamos bastante aqui a, a separação né, das 7 às 10 da manhã, horário prioritário para idosos e pessoas com alguma comorbidade, e a partir das 10 para o público em geral. Vai funcionar da mesma forma no segundo turno?
1: Do mesmo jeito, né? da mesma forma, a gente respeitando esse horário aí, contando com a, com a educação, com a contribuição, com bom senso. Nós sabemos que os casos de Covid têm aumentado sobremaneira, então nós não podemos baixar a guarda. Lembrando que o uso de máscara é obrigatório, cada vez mais obrigatório mesmo, não vai conseguir entrar no local de votação nem na sessão eleitoral sem máscara. Os nossos mesários estão equipados com máscara, com, com face shield, vai ter álcool gel lá. E vamos respeitar esse horário de 7 às 10, pessoal, para aquelas pessoas que realmente precisam, aquelas pessoas cujo contato com esse vírus pode trazer um mal maior. Então, vamos ter essa consciência, vamos voltar ali. Quem não tem nenhum tipo de prioridade, nenhuma comorbidade, ou coisa que o coloque em risco maior, apesar desse vírus ser traiçoeiro, a gente não tem nem como precisar que uma pessoa que não tenha comorbidade não tenha uma consequência grave. Então, o bom é evitar, e a gente evita mantendo o estanciamento dentro dos locais de votação, usando máscara o tempo inteiro e ficando no local de votação só o tempo necessário para votar e voltar para a sua casa, para a segurança do seu lar.
0: Ô secretário, é, o pessoense vai ter que esperar muito domingo, como foi no primeiro turno, para conhecer, no caso, dia 29, o seu novo prefeito?
1: Petrônio, você sabe que eu sou muito conservador contra isso, conta isso, no seu programa, mesmo antes do primeiro turno, eu disse assim, olha, vamos com parcimônia, porque existem coisas que podem acontecer que reforjam a nossa competência, como foi o que aconteceu no primeiro turno, tivemos um problema lá com o servidor no TSE, e não conseguimos entregar o resultado a vocês com, no tempo que vocês estão acostumados. É, mesmo assim, as pessoas fizeram, um, 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 deram um, assim, consequências bem além do que, do que deveria, porque assim, nós entregamos o voto de 113 milhões de brasileiros que votaram no turno de 10 horas antes da virada da meia-noite em todo o Brasil. Aqui na Paraíba, 10h50, nós já sabíamos todos os 223 municípios quem estava eleito ou não. É, tivemos um retardo de 2 horas e 40. O TSE já corrigiu os problemas, já chamou a empresa fabricante do, do computador que deu problema. Eu, eu creio em Deus que a gente não vai ter problema nenhum. Então, quem sabe a gente dá a volta por cima e entrega esse resultado a vocês no tempo que vocês estão acostumados a receber. Mas volta a dizer que não depende de mim, não depende do desembargador Joás, porque esses dados são totalizados lá no, no TSE. Então, a gente aqui só fica mesmo, só faz o, a, a votação nas urnas, transmite esse resultado para lá e o TSE é, que totaliza esse resultado. Se é. Deus quiser, vai dar tudo certinho. O e-título também não funcionou no primeiro turno, o TSE já fez algumas mudanças, por exemplo... Uma, uma novidade para os seus ouvintes, você não vai conseguir baixar o e-título no dia da eleição, você tem que baixar antes. Se você não baixar antes, você não vai conseguir usar para votar, para apresentar lá na votação e até para justificar se você estiver fora do seu domicílio e seu domicílio e seu município tenha segundo turno, você precisa justificar. Então, se você não baixar antes, até sexta-feira, você não vai conseguir mais usar o e-título, porque foi a quantidade de downloads no dia da eleição que inviabilizou o uso do e-título para muitas coisas. Então, a gente já está fazendo a lição de casa, para a gente ter um segundo turno mais tranquilo e que a gente possa é, entregar esse resultado a vocês mais, mais próximo ali o final da, da, da votação, se Deus quiser.
0: Ô, Cassimiro, em relação à diplomação dos vereadores eleitos, dos prefeitos eleitos, já tem data, já tem um cronograma estabelecido para a diplomação?
1: Olha, a diplomação, se eu não estiver enganado, ela tem que acontecer até o dia 18 de, de dezembro. Eu não, não, não lembro a data de cabeça, mas eu, eu, eu creio que, eu tenho quase certeza que é 18 de dezembro que a gente tem que fazer essa diplomação. O Bagador Joás está preocupado com como é que vai ser isso. Não é, a justiça eleitoral não vai ser instrumento de aglomeração. Então talvez nós tenhamos algumas, algumas mudanças é, na forma de, dessa diplomação para que a gente possa garantir a saúde das pessoas, dos eleitos, dos seus familiares. Mas, em breve, o desembargador deve falar com vocês de imprensa, anunciando qual vai ser a forma que o Tribunal eh, Regional Eleitoral da Paraíba achou para poder fazer o que tem que fazer sem colocar ninguém em risco. O desembargador Jorge está trabalhando com isso, junto com a equipe, e eu acho que, em breve, ele vai trazer essas novidades para vocês.
0: O, o, o secretário, e vão é, diplomar quantos suplentes? É, já, já sabe, -se, é, diz, vão, é, Eu soube que será uma quantidade menor de suplentes, apenas é. o primeiro suplente, antigamente era o terceiro até o quarto suplente, você sabe me informar também? Isso Não sei informar são... porque
1: isso está em estudo ainda, sabe Sim. Petrônio? Porque assim quanto mais pessoas diplomadas mais gente nos locais mais familiares também que querem ir, ir por um motivo justo acompanhar a diplomação do seu do, do seu ente querido lá, do seu familiar então é, é o que o desembargador está levando em consideração, para que a gente possa fazer um trabalho com responsabilidade sem colocar ninguém em risco quem sabe a gente pode até surpreender com a forma diferente de, de, de diplomar. Né? Então, é o que ele está estudando junto com a equipe. É, eu, eu não tenho esses dados porque a gente não participa diretamente dessas decisões, é uma decisão mais administrativa, mas assim tenho certeza que o que o desembargador decidir vai ser o melhor porque ele, ele, ele é muito cuidadoso e muito zeloso nas coisas que faz.
2: Voltando a falar sobre urna eletrônica, nunca é demais falar sobre segurança desse dispositivo que é utilizado no Brasil há tantos anos. Na semana passada, aliás, desde a semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral vem fazendo alertas sobre a segurança, sobre as camadas de segurança da urna eletrônica por conta de fake news sendo divulgadas através de mídias sociais em relação à segurança da urna, a possibilidade de anulação das eleições. E aí eu quero que o senhor fale mais uma vez sobre essa segurança da urna, sobre, sobre o quanto... É, é seguro para o eleitor chegar lá e votar no próximo domingo, no caso de terem municípios com segundo turno?
1: Infelizmente, nós, nós da Justiça Eleitoral, que deveríamos ser é, cumprimentados e enaltecidos pelo trabalho que fazemos, deixando a modéstia bem à parte, mas você nos acompanha há um bom tempo, então você sabe do que eu estou falando. Uhum. Nós deixamos nossas famílias, com pandemia ou sem pandemia, para emprestar democracia o nosso trabalho e construir uma democracia forte, sem, sem fraude sem roubo, sem desvio, sem qualquer coisa. Talvez seja isso que incomode as pessoas, sabe, Ivna? Quem já foi da época da seda, onde você poderia é, manipular é, resultados e agora se depara com equipamento forte, robusto, a prova de fraude, com 24 anos de história e até hoje ninguém de nenhum de vocês de imprensa recebeu aí no seus, na, na, nas suas mãos qualquer tipo de coisa que realmente venha denegrir nossa imagem. Nós fazemos um trabalho duro, são pais e mães de famílias que deixam suas famílias que vão para a área de risco para poder garantir a, a, o fortalecimento da democracia. Essas fake news acontecem, mas esse ano, Deus, é tão bom que o problema do TSE veio a corroborar o nosso trabalho. Por quê? Aqui na Paraíba, que os municípios são historicamente pequenos, nós temos aí 90%, 90 dos nossos municípios tem menos de 20 mil eleitores, é, então as pessoas já tinham somado lá os votos dos seus prefeitos. Quando saiu o nosso resultado ali às 20h50, os, os municípios, a maioria, se não todos, já sabiam que era o vencedor, já sabia se ia ter segundo turno ou não. Então, a gente, o, a, a nossa, o nosso somatório veio só respaldar. As pessoas aproveitam de tudo para macular a imagem da justiça eleitoral, para fragilizar a democracia. Mas nós estamos resistindo, é um trabalho de formiguinha, um trabalho forte. Se a gente tem quem critique, quem não confia na gente, a gente tem vocês que, que, que confiam, que, que acreditam no nosso trabalho. E que fazem a, a divulgação daquilo que a gente faz. Então, a gente não vai esmaecer, nós não vamos desistir de sermos o que somos, de construtores da democracia e garantir segurança e lisura. Não tem como acabar com fake news, infelizmente, mas a gente pode, pelo menos, antes de repassar, procurar saber a verdade, nos procurar aqui no tribunal, para que nós podemos dizer o que é fato e o que é mentira. A nossa apuração, Ivna, ocorre na sessão eleitoral, onde tem o um presidente, o primeiro e segundo mesário e o um secretário. É lá que eles emitem a via do BU, assinam para que ninguém troque no meio do caminho as vias do BU. O presidente, inclusive, fica com um, entrega aos fiscais de partidos e coligações presentes e ali está sacramentado o resultado daquela sessão eleitoral. É só somar depois, é só conta de matemática. Então, pelo problema no TSE, lá na totalização, onde estava somando o resultado dos, dos quase 400 mil BU's do Brasil, que, foi, que tivemos quase 400 mil urnas eletrônicas esse ano, quando está somando no PC dá problema, as pessoas vêm atribuir isso à urna eletrônica, já teve vídeo que denigra a nossa imagem e tudo, e as pessoas não têm a obrigada, o cuidado. E vir aqui conversar conosco para conhecer o produto melhor, porque você fala do que você não conhece e fica ruim. É, a gente sente com isso, porque nós somos seres humanos, somos pais, pais e mães de família, que nos sentimos atingidos à medida em que você diz que a justiça eleitoral rouba, você está nos chamando de ladrão também, porque se, se, se a justiça eleitoral desvia voto, Somos nós servidores que fazemos isso, é chato para a gente, mas a gente já está acostumado, todas as eleições são assim, já é a 14ª eleição que a gente faz com urna eletrônica, se nós contarmos o, o plebiscito do desamamento. Tem a parte da população, graças a Deus, a grande minoria que macula a nossa imagem, mas a grande maioria acredita, respeita, tanto é que a gente faz agora as preparações de urna, não tem um fiscal de partido, não tem um candidato, não tem ninguém que vá lá, acompanhar o nosso trabalho para dar resposta porque ele sabe que o nosso trabalho é seguro. Graças a Deus.
2: Em relação à centralização dos dados, né, que foi o que o que enfim nesse ano ocasionou aquele atraso todo. Antes a cada TRE divulgava os dados da votação do estado, foi centralizado depois do problema que deu nesse ano, desse atraso desse supercomputador. O senhor falou que já está sendo corrigido, que a empresa já foi já foi chamada. Mas Vai entrar em discussão entre os TREs e o TSE a questão de descentralizar essa divulgação ou não está em pauta?
1: Não não está em pauta. Pelo menos para o segundo turno, nem se discute, porque a estrutura já está montada, a gente não tinha tempo, nem, nem recurso suficiente para poder desmontar isso. Agora, eu preciso eu, eu trazer para vocês, eu acho que até em primeira mão, ninguém aqui, a gente conversou sobre isso ainda, não teve oportunidade, mas isso é um contexto histórico. É, os, os mais antigos sabem que as, as, as totalizações eram feitas nos computadores das zonas eleitorais. A gente tinha Oracle instalado em todos os computadores, na época eram mais de 3 mil cartórios eleitorais. A gente comprava licença de Oracle para os computadores, tinha que comprar, com, comprar computadores melhores para os cartórios eleitorais. Investia numa infraestrutura muito pesada para totalizar a eleição nos cartórios de 4 em 4 anos, né? porque a municipal é de 4 em 4 anos. Então, nós fizemos um primeiro momento a centralização nos TREs tiramos o que era totalizado nos cartórios e trouxemos para os TREs. Então, passou a ser totalizado ao invés dos cartórios, totalizado no TRE. Era bom porque a Paraíba totalizava só seus votos, não concorria com São Paulo, com Rio, com outros estados. Então, dava certo. Mas isso era um caminho sem volta, porque para manter a totalização nos TREs, o TSE teria que investir na infraestrutura de todos os 26 regionais e mais o Distrito Federal. Então, assim, nós somos uma justiça pobre, nós não temos arrecadação. Nós temos que nos reinventar para conseguir garantir o nosso trabalho que, graças a Deus, nós liberamos por cima. Vocês, quando a gente teve agora 2 horas e 40 minutos de atraso, foi um escarcel no Brasil. Então, nós temos que nos reinventar, cortar na própria carne e fazer os recursos nossos produzir. Então, o que é que o TCE pensou? Em vez de estar comprando 27 infras, mais a dele, 28, compraria só uma infra boa e faria a totalização lá. A ideia é boa, mas foi o preço do pioneirismo, foi a primeira vez que nós fizemos, vocês vão ver que no segundo turno teremos 38 milhões de eleitores, 57 municípios. E o tempo de totalização, pode acreditar, vai ser muito melhor, porque a gente já fez o dever de casa. E nas eleições de 2022 isso vai estar muito mais é, é, sedimentado, muito mais testado. E eu acho que é um caminho sem voto. A gente não vai voltar a totalizar nos tribunais, porque foi uma fatalidade. Era uma coisa que não deveria acontecer, e aconteceu por um erro de equipamento. Mas, assim, já foi corrigido. Você vai ver que no segundo turno... Se Deus quiser, a gente vai surpreender vocês de uma maneira mais positiva, com a graça de Deus.
2: Queremos lhe agradecer, José Cassimiro Júnior, secretário de Tecnologia da Informação do TRE. Muito obrigada por participar conosco e vamos já agradecendo a parceria com, com o TRE, a equipe sempre muito solícita, trazendo as informações para a gente. No próximo domingo teremos cobertura aqui na Rádio Tabajara assim como houve no primeiro turno, e entraremos em contato novamente. Secretário, muito obrigada.
1: Nós que agradecemos o espaço, querida, e nos colocamos à disposição de vocês. É sempre um prazer muito grande conversar com vocês. Estamos sempre aqui à sua disposição. Que Deus abençoe vocês.